Meiltä, meille, ruskeat tytöt. Tervetuloa Kaikkien koulupodcastin pariin. ja koulutustaustaltani luokanopettaja ja englannin aineenopettaja. Tässä Kaikkien koulusarjassa mä pohdin vieraiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kenttää rodullistamisen ja maahanmuuttajuuden näkökulmasta. Tässä jaksossa me pohditaan sitä, millaisin toimintatavoin voidaan vaikuttaa nykykoulun käytänteisiin ja opettajan koulutuksenkin yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tänään mulla on vieraana tutkijoita, jotka edustaa erilaisia pedagogisia suuntauksia ja sellaisia kasvatusnäkemyksiä, jotka ottaa huomioon kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja valtaasetelmat. Jakson ensimmäinen osa käydään englanniksi tutkija Amin Atabongin kanssa ja toinen osa suomeksi tutkija Sanna Ryynäsen kanssa. So today we will start discussion with lecturer and researcher Aminken Atabong Alemanji from Obo University. And also you are a researcher at the University of Helsinki. That's correct. Welcome. Thank you. In this epi- episode we will discuss pedagogies that would bring forth a kind of societal or political aspects of education and give tools to uh, educators uh, for more just practices in school. And uh, today I would like to talk about your special speciality, which is anti-racist education, as I've understood, which would be kind of a new approach in school curriculums or practices as well, here in Finland, I think. Mm -hmm. Um, According to your research, is racism talked in Finnish curriculum, curriculums or basic education? Um, Thank you, Mona, and thanks for having me here. Based on my research, uh, racism is one of those issues which is uh, rarely discussed within the Finnish education and beyond. So basically, we don't talk about racism uh, in schools and out of schools. I think one of the reasons is also is that people look at racism as an um, individual error and some things and uh, as a th- something that happens rarely. Mm-hmm. And um, because of that, it's not given enough attention, the attention that it deserves. And uh, that's why in my research I've always, uh, or my, in my research I've recommended that for us to treat racism more seriously, we have to recognize that racism is a permanent future in Finnish society. And when we recognize it as a permanent future in Finnish society, then maybe we will start talking about it much more and maybe giving, having pretty more space so we can talk about these issues much more. Mm. So do you think, uh, so because we talk about it as individual cases, that we don't see the whole picture? Absolutely, we don't. We don't. We look at it as um, one person's error, and then the next person's error, and then the next person's error. And uh, because of that, it's not. It's, look, it's looked upon as a mistake, and uh, not as something which um, influences how we think, influences who we are, influences who, who we socialize with, influences how we see the world mm. and uh, it's a very structural issue it's a very structural thing we've we've learned about it from generations to generation we learn about it continuously and we learn about it when we don't even learn about it mm. you know so it is part and parcel of our everyday life mm. we see it sometimes we don't but does it mean that if you don't see it it's not there so it's still there mm-hmm. so um When you have discussed racism and Finnish education, how why do you think it's not mentioned, or in the curriculums, or why why is it rarely discussed the structural view? Well, the the thing is that Finnish um, education doesn't exist; it, it doesn't exist in a vacuum. It's actually also influenced by what happens what happens within the EU. And uh, in the EU, there is not much emphasis on racism. There is a lot of emphasis on culture. So culture is a new word that's been is the EU play word that has been used to 
uh, replace race, racism issues. And so that's one of the reasons why racism isn't discussed in the Finnish curriculum. I think if you look at Finnish curriculums, you realize that the word itself is rarely mentioned. It's only mentioned in curriculums like in adult education, where they assume that at this level there are much more immigrants and there's much more people of color here. So that's where there is this, this we start talking about it. Mm-hmm. And um, so the Finnish, Finnish education is still looked upon as a very, as a very homogeneous uh, education that is something that's it's for the white, that serves the white. And the, the others can only come in and fit in within multicultural education, which doesn't see a thing to me. Mm. So it's more like assimilative in a way that... The, the absolutely absolutely assimilative mm-hmm. so the 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 minorities kind of have to assimilate to the Finnish system that is that is the that's that's the other way that's how that is how money a lot of researchers have referred to or described multicultural education is that you come here you learn how we do things and you do things the way we do things mm. and you're going to be judged not based on how you do things but based on how we do things so whatever you're doing we're going to use our measuring board, our standards, our standard of excellence, our standard of right, our standard of being, to judge whether you're right, whether you're excellent, or whether you're even a being. Mm. So what can we do about this? There are lots of things we can do at different levels, you know. Um, one of the one of the things I, I think we can do is to try to talk amongst ourselves as minorities and um, try to encourage one to encourage us other minority people to get involved within the educational field. You know, I'm, I'm doing this research presently about black males who are who are working within the childhood edu- early childhood education in Finland. Mm-hmm. And one of my informants told me that this is a very important thing that he does as being a being a, a kindergarten teacher in Finland. That he teaches the kids to be open-minded, and the kids go home and teaches their parents how to be open-minded. As a result of the fact that he is there, he can disrupt issues of racism at a very early, at a very early stage for children. Mm. So I think what we can do about this is find, try to find ways to be involved within the education field. To find ways to involve, to be involved as teachers. To find means and to find ways to get involved as researchers. Find ways to talk about these issues. Find ways to make these issues matter you know we have to give it a name we have to call it a name we have to point out that this is something that is important i have to show why it's important mm. so we have to we don't have to we don't have to believe that others are going to do it for us because others don't understand what we're going through they understand based on what they read mm. but we have a lived experience we have lived experiences and we also we have uh vicious experiences so we need to have our voices and our we have to be actively on the ground doing this work mm. so it's like uh, making aware of people of the lived experiences but also being active absolutely in, in a way yeah, yeah this is the thing about being active see you know um, in Finland people in Finland the law Finnish law says that racism is bad it's unlawful okay mm. so people think that people say oh well it's unlawful so it's it's it, that, that that's it and then people go around and say oh racism is wrong it's bad and everybody says oh well we all know racism is bad No, we celebrate that we know that racism is bad. And being aware that racism is bad isn't doing anything with, with regards to racism. Mm-hmm. So, so people think that because they are aware that racism is bad, they are active agents of anti-racism. Mm-hmm. No. Awareness is not action. You know. And then the, the, the third category is that people think that because they are aware that racism is bad, they are experts on racism. Mm-hmm. So that means that they can talk on they can talk they can talk about racism because it's bad, period. Think about Justice. So, because racism is bad, it's 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 not lawful. So, it's it for them. It's for people think that it's it's um it's easy. It's it's so easy. Some it's so easy to to, to talk about. So, as a result of that, it's it then makes it then try to it then they they try to trivialize the issues of racism. They try mm. to trivialize the like, experiences of racism, mm. and it makes it difficult if we start having this discussion as someone who was trained, as someone who has lived experiences, as someone who understands has a deeper understanding of issues of racism because mm. people around you think they know, but knowing doesn't credit. You have to know and you have to act. Mm. Action is missing, but the knowing is claimed. So when you claim knowing, you have to back that mm. with action. 
Do you think that it's something to do with that uh, when, when we think of racism, we think ab- about the the worst cases, the kind of isolated, very uh, racist incidents instead of the structural um, side of it. So it's kind of hard to start to change the structures if you don't see them. Yeah, and, and, that, and that is why, that's, that's what I call systematic smart. Because the system makes you see racism from that perspective. So that the so that the system that produces racism can remain in the shadows. Okay. So we, Finland trains in Finland we are we are trained to look at racism and look at these issues and hold someone accountable. But we're not holding the system accountable. The system is what has to be held accountable. Mm. And, and 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 if you want to hold the system accountable, you there's just no way to hold the system accountable because if you for example if the immigration of if you if you feel like you 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 suffer from racism based on immigration or based on schools, for example. You go to school and say, "Well, this is what this is what you're doing is exclusionary. It's racist." They say, "No, but this is the this is the curriculum that we have." So talk to the talk to the board. Mm. You talk to the board. They say, "No, no." Talk to the ministry. Talk to the ministry. They say, "No." You go back to the schools. So who there is no one single unit mm. who takes who can take responsibility of these issues. So mm. when something happens, you keep you, they keep referring to you. Different hi- groups, different, different the higher. Even the higher, even the higher you go, sometimes they refer you to the the, the middle and yes. to the bottom. So you are like, so who, who who's responsible for this? And that's the way the system works. Yeah. The system works in a way that it it can continue. It survives because it can hide. It survives because it has other things that work to protect it and produce the same power structure that protects the mm-hmm. system. What can what could like if you we think about schooling and early childhood education? What could teachers and and care workers do individually if it's the system? I think I think that uh, there's a lot of strength and a lot of things. You know, Finland prides itself on how trained its teachers are, mm. and all over the world, people say, "Oh, teachers, Finnish teachers are so trained. They are so good. They are so excellent." And so I think they are very good, and I applaud them for that. But I also think that they are missing this essential understanding of what racism is and how racism works. And um, I think just having that understanding and in having also encouraging them to act on their understanding. So what, what, what we talk about anti-racism education, we're not talking about bringing in something new from Mars. We're talking about how can we help a teacher that he or she gets into a school, into a classroom, uses what is available to highlight issues of racism to his to, to his or her students. Mm. Use what you have in class. Use the time and the space that you have. You have to learn to see and ask questions that what am I seeing and what is missing? And why is this are these things missing and why are these things visible? So it's about being race and racism conscious mm. how can you put on those racist conscious racism conscious cl- glasses so to say so that you can even though you would belong to uh, the majority population well, one of the things um i i would i would i would like to say is that uh, teachers need to try to try to educate themselves about issues of racism and also the schools themselves have to edu- try to get these things Uh, have to educate themselves about issues of racism. I'm going to talk about one school. Mm-hmm. I visited one school. There was one school in, uh, in let's just say, in Finland, which I have visited, and it's a beautiful school. And the walls of the schools are symbols, symbols of black power. There are symbols like Nelson Mandela. There are symbols like Maya Angela. There are lots of these beautiful, famous black characters beyond the wall. They are adorned. You walk in the school, you see, you like, wow, there is a celebration of blackness. There's a celebration of black power here. But then you move ten steps forward, and then you see a picture of a map of Africa, the only map of Africa in the whole school. And what's written on the map of Africa is, stop genocide. And you ask yourself, how does these two things relate? So that means that to be a good person of color, a good black person. You have to be. You only have to be like Maya Angela. You can only be like Nelson Mandela. You have to be super exceptional. If not, you are not a good one. Mm. If not, you are the ones. You are from the continent where there is, which is identified with genocide. Mm. I mean, how shameful mm. if we if we get if if we think about that. So we have symbol. We 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 are trying to celebrate 
diversity. We are trying to celebrate black power. Yet we don't use life symbols. The school doesn't have any black teacher. The school has the black symbols on the wall, not active. Mm. They don't have any role models in the school to teach the black kids in that school that this is what you can be. This is who you can be. This is the this is a future for you. This is you can you don't have to be like Maya Angelou. You don't mm. have to be like Nelson Mandela to be successful. Exactly. Mm. You can be good and excellent without being Maya Angel mm. or without being Nelson Mandela. Mm. That relates to the kind of good good immigrant type as well. So yeah. so the immigrants that are accepted are these exceptional immigrants. Exactly. And the others are a problem, I guess. So 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 for example, if you think if you're thinking about the schools, now the schools are not even aware that this is what they're doing is is dangerous. Because for example, look at look at that African map. It says stop genocide. The word genocide, you know when it was first used? In nineteen eighty, in nineteen forty-four, one nineteen forty-four, nineteen forty-five, it was only used when during the Holocaust period. Mm. Now it's used as a, it's it's still being used as a synonym to describe Africa, you know. Mm. But if you think about the idea of slavery, the idea of slave trade, that is worse than genocide. That's genocide of in in a higher in its highest form. Mm-hmm. Mm. You know, so we don't we we don't see that. We choose to see the other in a particular way. You know, and, and this is the thing. Some of the things that so to be to, to if you talk about anti-racism in schools, teachers have to sit back, ask questions about the environment. Why do I have this picture on the wall in my classroom? Why do I have this picture on the wall on the corridor? Why do I? Why do my students produce a map of Africa which says, which has the the writing, stop genocide? What does it say? Mm-hmm. Or, and what doesn't it say? So to, to talk about anti-racism, anti-racism is about questioning and asking the right race and racism related questions. In a sense, so anti-racist education is kind of raising awareness, acting upon it, and thinking about racialized practices. Uh, what other other kinds of practices can you do? Do you have any other practical tips for teachers? Yeah, um, when I when I uh, was trying when I was doing research on my PhD on, on anti-racism, I, I came across this definition of racism by Baliba and race by Baliba, which talked about the new race, and he, he looks at he says that today the idea of race and understanding of race goes beyond skin color mm. and that we have to think about issues of gender uh religion sexuality uh class and bring how and look at how these different variables inter- intersect mm. and how um a, a woman who's muslim and black can suffer from racism not just by being black but also by being muslim and, and also by being a woman mm. so There are lots of different ways in which we can talk about. We can do research on racism, or, or do or do research or talk about issues of racism in schools, without just really talking about skin color. You know, um, there was a study I did on on uh, how to turn how we can how we can use a book on Holocaust education to teach students about racism. Mm-hmm. So there are existing books in history on Holocaust education, on on the Holocaust. That that's an avenue that we can explore to talk about different elements of or different variables or different structural variables of discrimination that is so that is as, as, that is very important. Mm-hmm. You know, so there are lots of different things that we can lots of different. So that's one in history. You can if it, if you think about geography, you can use you can talk about why we call some why we talk about developed countries, mm-hmm. less developed countries, first world countries third world countries to have a discussion about these issues you know so, that, so if you talk about literature and sciences you know you can talk about why is it that certain groups of people invented these why were they men where were the women what did the women invent mm-hmm. you know bring up the issues of gender yeah so, are, so a teacher i think the 21st century teacher in finland just has to be more aware of the, of the environment they need to just 
be aware and they have to ask the right questions. Mm. I think very often we don't ask the right questions. We ask questions, but we don't ask the right questions that are critical enough to evoke change, the, the, the right kind of racial change that we need. Mm. This is the other question of schooling in a way that is schooling about change or is it maintaining the current status quo? <laughs> yeah, well, it, 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 I think it's it's a bit of both. It's mm. about change, but it's also about maintaining. And I think that it's um, it's about you. You're taught to maintain. You're taught to to maintain status quo, but in that teaching, you have to learn to say, "Hey, maybe the status quo doesn't work. Maybe it's time to break it." Mm. You know. So, if I wasn't, if I didn't go to school, I wouldn't be where I am today. If I didn't study about racism, I wouldn't be. I wouldn't have the same mindset I have today. Mm -hmm. So I have to go there. I have to learn and I have to find, I have to try to see, okay, but there's, I have much more responsibility than just producing the same discourse which has existed before I have, before I came and say, but I will, let's open up to new new kinds of discourse, new kinds of possibility because mm -hmm. education and schooling is also about possibilities. So it's about opening up to possibilities. So what are the possibilities that exist beyond what we, what, what we are aware of? Mm -hmm. What are the possibilities that exist for us here, the blacks in Finland, the people of color in Finland, that exist beyond what's possible? You know, those people who stand out in this world, the ones who stand out in in, the, in every field, is the ones who have who've sat down and asked the question, what is possible, which is not yet mm. obvious? So how can we go beyond obvious and make the possible possible mm. what looks seemingly impossible possible yep so do you think that in finnish teacher education anti-racism has been talked about or taken into account according to your um experiences and research no it hasn't um <laughs> the thing is that you know during my research i was i one of the figures one of the things i i i, um, I was also talking to teachers and asking them how many of you have ever been to an anti-racism class How many of you have attended an anti-racism class course? You know, it's 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 shocking to it's shocking, but you realize that about 80% of Finnish teachers have never been to an anti-racism course. More over 80% of them have never been to an anti-racism classroom. They don't know what anti-racism is. They don't even have, they don't they have no so because because of lack of understanding of what anti-racism is, it makes it difficult for them to deal with issues of racism when it when it comes up mm. in schools because they get to deal with issues of racism based on how they were taught to deal with issues of race and racism. And how were they taught? They were taught to shh. Sure. So for example, what happens is, traditionally, let's say, uh, what happens, let's just say when five out of ten times, or no, eight out of ten times, a young kid, curious young child, not maybe not in Helsinki nowadays, mm -hmm. but I mean, let's say, In out in in it's out of Helsinki. Mm. They'll see you. They'll see a black person, and they'll, and they'll say, they'll ask them, my mom, why was this person black? And the mom would shh, would mm. ask the kid to shh. Now this parent is teaching this kid based on how he or she was taught. In the past, the shh mm. has been the key, the word that you use to to kill the discourse, the embarrassing discourse. So when you about skin color, about skin color, mm. about every 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 other topic, even, even if it's not just beyond, even mm. if as long as like, the kids are talking about something that makes the parents uncomfortable, they just they, they tell them to just shish, you know. So now, without coming to so in the absence of being in an anti-racism classroom, attending an anti-racism course, the teachers react in the same way that they were taught. By their parents who were taught by their parents who were taught by their parents who were mm. taught by their parents. Mm. And what they produce in school doesn't enhance discourse on racism, doesn't solve the issues of racism, mm. doesn't approach or even give room for racism to be discussed or to, to just doesn't appreciate the discourse on issues of racism. Do, and that becomes a problem. Do, is this um, the so-called colorblind uh, type of practice? Yeah, well, it is. It is colorblind, and uh, and it's not. Mm. No, it's it is also what 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 I would how how I would describe these as uh, an exceptional 
idea of knowing that the, the Finnish teachers who haven't been to, to an anti-racism course, they think they know. Because, like I said before, that everyone is an expert on racism because everyone thinks that racism is bad. So because of that, everyone thinks that they know what to do mm. about something that is bad. You, you stop it. Yep. And But they don't give room to have a discourse on those things. They don't give room to try to understand the roots of those things. That Why does this kid say this thing? Yeah. You know, where did where did he where did he or she learn about this 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 this, this thing? So, shh, mm-hmm. isn't isn't the solution? It's about discussing, opening the discussion, and not just only with the with the kids, but bringing the parents, having the parents involved in these issues of racism. You know, when when we talk about uh, anti-racism education, it's not about the teachers and the kids. It's about the teachers, the kids, and the parents. How are they all involved in building? capacity race better anti-racist capacity for their children going forward mm, yeah that's right so what would be the first step as an anti-racist educator if you would like to bring uh, become one very critical one what would be the first step for that person i think the first thing is to find a way to turn your knowledge into actions first step mm. so yeah you're knowledgeable you know that racism is bad. We all know that. My kid knows that. But where is the action? I was talking with a friend the other day and I said, you know that climate change is bad, right? He says, yeah. Like, you contribute to climate. You contribute in the fight against climate change. Yeah, I contribute to the fight Mm -hmm. against climate change. So why do you do that? Because I want to leave this country, uh, this world, a better world for my kid. Mm -hmm. I'm like, interesting. Racism is, is, is terrible as well. Do you contribute to the fight against racism? And the person was like, uh-huh. You should do that so you could live a better world for your kid. That is action. Mm. Let's let's move beyond awareness. Let's ask ourselves, what am I doing? We can do different things across different works of life. But you should always ask yourself, am I doing or am I just being aware? That's a very good um, um a question to stop this interview and thank you so much i mean for being here to talk about these very important issues thank you so much thank you for having thank you for having me it's been a pleasure jatketaan keskustelua sanna ryynäsen kanssa joka toimii sosiaalipedagogiikan lehtorina ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja toimit myös teatterikorkeakoulussa tuntiopettajana yhteiskuntatieteellisissä aineissa. Tervetuloa Sanna. Kiitos. Kiva saada sinut tänne keskustelemaan sosiaalipedagogiikan kysymyksistä. Mä itse katson kasvatusta tällaiselta kriittisestä näkökulmasta ja mun mielestä meillä ei ole tarpeeksi sitä yhteiskunnallista näkökulmaa ehkä tuotu viime aikoina siihen ja mun mielestä koulun pitäisi jatkuvasti tällaista yhteiskunnallista keskustelua käydä myös ja pohtia sitä millainen koulu millainen toimija yhteiskunnassa koulu on ja millaisia valta-asetelmia se heijastaa ja mihin päämääriin se kasvattaa Sanna, puhutaanko me sun mielestä tarpeeksi näistä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisista puolista? No niin, tuohon on tosi helppo vastata. <laughs> Ei. Tämä on tosi kiinnostava kysymys monestakin näkökulmasta, mutta jos yhden tosi konkreettisen esimerkin annan. Mä tosiaan opetan yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Itä-Suomen yliopistossa ja opetan sen muun muassa sellaista kurssia kuin kasvu- ja kasvatusyhteiskunnassa, jota suorittaa paitsi sosiaalipedagogiikan paineopiskelijat, niin sitten sosiologian ja sosiaalipsykologian paineopiskelijat. Ja sitten satunnaisesti Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselta kasvatustieteilijöitä. Voisi sanoa, että melkein niin poikkeuksetta palaute niiltä siis kasvatustieteen opiskelijoilta tai opettajan koulutuksen opiskelijoilta, jotka se kurssilla on, niin on jotenkin vähän semmoinen hämmästynyt, että että tässä ollaan niin aivan heidän alan ja tuleva ammatti ytimessä, mutta miksi ihmeessä näistä asioista ei puhuta kasvatustieteellisessä tai kasvatustieteiden yhteydessä? Et miksi näistä niin mm. sit puhutaan yhteiskuntatieteellistä ja näiden yhteydessä? Tässähän toki on niin ihan valtavasti toki eroja 
yliopistojen välillä. Mm. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on tiettyjen henkilöiden, professori- ja opetushenkilöstön kautta tosi vahva yhteiskunnallinen painotus läsnä. Mutta sitten jos ajatellaan laajasti tendenssejä, niin siitähän puhutaan tällä hetkellä paljon, että miten kasvatustiede alana liukuu niin tämmöiseen vähän behavioristisen psykologian suuntaan ja, ja niin kuin, että keskitytään hyvin vahvasti yksilöön ja yksilön mekanismeihin, missä päistämättä sitten tässä kehityskulussa on ehkä käynyt niin, että tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus on jäänyt pois ja siinähän on tavallaan kaksi näkökulmaa siihen, että toisaalta tärkeää miettiä sitä, että millainen instituutio tai millaisia instituutioita, eri koulutuksen instituutiot yhteiskunnassa on esimerkiksi peruskoulu. Mm. Että millaisia ikään kuin vaateita ja paineita siihen kohdistuu ja millainen rooli sillä yhteiskunnallisesti on ja annetaan. Ja sitten se toinen näkökulma, eli että miten yhteiskunta ja yhteiskunnan ymmärrys ja, ja yhteiskunta erilaisten keskustelujen kautta on, ja annetaan olla läsnä koulussa esimerkiksi oppiaineiden, mm. eri oppiaineiden näkökulmasta. Näky, joo, kyllä. No, jos me puhutaan sosiaalipedagogiikan näkö, näkökulmasta, niin mitä koululaitos, mitä kasvattaminen ja koulu on, kouluttaminen on? Tämä on aika laaja kysymys joo, ehkä. on. No ehkä aloitan sillä vähän kauempaa, eli, eli niin tämmöinen lyhyt... Tiivistys ja kuvaus siitä, että mitä, mitä sosiaalipedagogiikka on ja minkälaisen näkökulman se, se näihin kysymyksiin luo. Eli tiiviisti sanoin voisi sanoa, että sosiaalipedagogiikka on kasvu- ja kasvatuksen sekä yhteisöllisyyttä että yhteiskunnallisuutta korostava kasvatuksellinen lähestymistapa. Ja sitten samanaikaisesti tämmöinen tietynlainen orientaatio- tai suuntautumistapa kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin, jossa korostetaan paitsi tämän niin kuin yhteisöllisen yhteis- ja yhteiskunnallisen orientaation lisäksi hyvin vahvasti sitten myöskin tämmöisen arvokeskustelun merkityksellisyyttä ja tärkeyttä kasvatuksen ja koulutuksen yhteydessä ja siihen pysähtymistä, sen ääreen pysähtymistä, että millaisen ihmiskuvaan, millaiseen maailmankuvaan kasvattajien ja sitten koululaitoksen kokonaan toiminta kiinnittyy. Ja, ja sitten ne arvot, mitä, mitä niin sosiaalipedagogisen katsantokannan keskiössä on, niin voisi yksinkertaistaen tiivistää tasa-arvoja ja oikeudenmukaisuuden ja sitten niin luovuttamattoman ihmisarvon periaatteisiin, jotka, jotka niin sosiaalipedagogiikassa on ollut mm. alusta saakka hyvin keskiössä ja nyt sitten viimeaikaisissa keskusteluissa yhä vahvemmin on mukaan tuotu myöskin tämmöinen ekologisen näkökulman korostaminen, eli tämän niin hyvän elämän ajattelu laajemmasta kuin vaan ihmisyksilöiden ja ihmisyhteisöjen ja, ja niin yhteiskunnan ihmisten muodostamana kokonaisuuten näkökulmasta, että et sosiaalipedagogiikassa keskiössä on ö, hyvä yhteiselämä ja sen kasvatuksellinen edistäminen ja sitten myöskin niinku sen keskustelun ylläpitäminen, että mitä se hyvä yhteiselämä on, koska siihen hän löytyy jo vallitsevasta yhteiskunnallisesta keskustelustakin hyvin erilaisia ö, näkökulmia ja tulkintoja, mm. mutta et sen Siihen niin kuin, ö, ankkuroituu hyvin vahvasti, mm. että se, se hyvän yhteiselämän määritelmät, niin ne ei voi olla lähtökohtaisesti ö, joitakin ihmisiä tai ihmisryhmiä ulos sulkevia, mm. kuten tällä hetkellä tyypillistä jonkin laidan keskusteluissa Kyllä. on. Joo, näinpä. Ja tota, ö, miten sosiaalipedagogiikka näkee nämä tällaiset formaalit niin oppilaitokset tai niin koulu. Kouluhan on niin tällaista muodollista kasvatusta, tai jo, jota tota, säätelee erilaiset lait ja, ja säädökset. Sillainhan se on niin aika kiinnostavalla tavalla niin monessa risteyskohdassa sosiaalipedagogisen ajattelun kannalta, koska, koska sosiaalipedagogiikka ei tosiaan 
yksinomaan niin katso kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä niin yksilöihin mm. liittyvinä asioina, vaan niin sekä yhteisöjen että sit myöskin niin yhteiskunnan kunnan kautta. Ja semmoinen, mistä on oikeastaan vähän sitten eri sosiaalipedagogiikan suuntausten välillä näkökulmaerojakin, että mikä sitten on ikään kuin tämmöisen tieteen alan ja tieteen alan pohjautuvan käytännön työn alan niin tämmöinen voisi sanoa vähän aktivistisempi rooli tai yhteiskunnallisempi rooli niin rakenteiden parissa. Mutta erityisesti niin kriittinen suuntaus sosiaalipedagogiikasta näkee, että, että se tavallaan se semmoinen niin pedagogisen työn ulottuvuus sen voi ja se on tärkeää ulottaa sitten myöskin sen pohdintaan, että millaisia ne kasvatuksen rakenteita ja miten niihin myöskin voi vaikuttaa, mm. että ei pelkästään niin analysoida, että näin, näin tämä nyt, mm. nyt on, vaan sitten mietitään, että miten, miten pystytään vaikuttamaan, mutta toki tunnistaen sen, että eihän niin kuin kasvatuksen kentältä sisältäpäin tullen voi niin kuin kaikkea muuttaa. Mm. Et jos tässä lainaan brasilialaista kasvatustieteilijä Paulo Freireen, niin hän useassa yhteydessä totesi, että, että ilman kasvatusta maailma ei muutu, mutta yksinomaan kasvatuksella maailmaa myöskään ei voi muuttaa. Että ei voida ikään kuin jäädä toimimaan pelkästään siihen niin kuin kasvatuksen areenalle ja mm. kuvitella, että, että kun muutetaan ikään kuin sisältä, yritetään muuttaa sisältäpäin jotain, niin asiat muuttuu, koska tarvitaan sitten myöskin sitä niin kuin laajemman tason tason tota, näkökulmamuutosta. Ja kuten siis viittasit tuossa lakeihin ja säädöksiin, joiden, joiden varassa esimerkiksi peruskoulu toimii, niin, mm. niin tota, ne on keskeisiä. tässä toki ollaan tästä näkökulmasta Suomessa kuluneen neljän vuoden aikana esimerkiksi oltu aikamoisessa laboratoriossa, joka on osoittanut sen, että se ei todellakaan ole merkityksetöntä, että millaisen maailmankuvan ja ehkä myös millaisen ihmiskuvan näkökulmasta mm. niin poliittinen ohjaus tapahtuu. Mikä se ihmiskuva sun mielestä nyt on näiden neljän vuoden perusteella ollut? Tässä? No siis se on hyvin vahvasti mennyt ikään kuin siihen hyvin niin kuin laajempaankin tendenssiin mukaan, jossa, jossa korostetaan niin yksilöä, mm. jossa korostetaan yksilön vastuuta ja jossa korostetaan tämmöistä niin taloudellisin mittarein määrittyvää hyödyllisyyttä. Mm. Ja, ja esimerkiksi jos tätä kysymystä nyt katsotaan sosiaalipedagogiikan näkökulmasta, niin lähtökohta on jossain määrin niin kestämätön, jos ajatellaan niin ihmisen kasvua yksilönä ja yhteisöissään ja yhteiskunnan jäsenenä, mm. niin me ei voida ajatella sitä taloudellisen tehokkuuden parametrien määrittämänä. Mm. Semmoinen, mitä usein silloin, kun näistä asioista puhutaan, niin siteeraan, niin on yhdysvaltalaisen filosofi Martha Nussbaumin ajatus siitä, että kun hän on tutkinut ö, globaalisti eri puolilla ö, kasvatusta ja niin kuin, koulun ö, muutoksia, ja hän on sanonut, että me ollaan menettämässä sielu, kun ö, koulun ja koulutuksen painopistettä siirretään tämmöisten niin kuin mitattavasti hyödyllisten oppiaineiden suuntaan mm. ja resursseja viedään esimerkiksi niin kuin humanistisilta ja taideaineilta, mm. jotka on aivan niin kuin keskeisiä meidän ihmisinä kasvussa ja siinä kasvussa, että me opitaan mm. elämään niin kuin kunnolla keskenämme ja opitaan näkemään toiset ihmiset ja pystytään kehittämään meidän niin kuin empatiakykyä Joo. ja niin edelleen. Tämä keskustelu ehkä nyt jo tällä hetkellä kulmioituu tuohon niin lukio-uudistukseen ja mm. esimerkiksi siihen, siihen mitä aineita mm. ää, suositaan jatkokoulutuksen pääsykokeissa tai siis tuossa valinnoissa. Että, tota, että mitkä on ne aineet, jota, jotka koetaan tärkeämmäksi sitten tässä, mm. tässä yhteiskunnassa. Kyllä. No tuossa aikaisemmin mainitsit ää, Paolo Freiren, josta ei voi olla puhumatta, kun puhutaan sosiaalipedagogiikasta. Ja tota, Frey, Paolo Freire on yksi, puhutaan eriarvoisuuden ja sorron 
teorian kehittäjistä. Mitä sorto on Freirellä esittäin? No aivan yksinkertaisimmillaan sorto Freirelle on jotain sen kaltaista toimintaa, jossa toisilta kielletään inhimillisyys ja eri tavoin estetään maailmassa toimimista tasaveroisesti muiden kanssa. Mm. Ja sortohan on siitä, jos ajattelee tästä tämmöisestä niin 2010-luvun länsi-eurooppalaisesta todellisuudesta käsin, niin sehän on hirvittävän niin jotenkin vahva ja latautunut mm-hmm. käsite ja semmoinen, että niin mikä sorto ja nyt suomalaisessa yhteiskunnassa mm-hmm. ö, ole mitenkään tarkoituksenmukaista käyttää tollasta käsitettä, mutta Freire itse eläessään vielä, hän kuoli 97, korosti paljon sitä, että, että niin kun ne kasvatukselliset näkökulmat, joihin hän nojautuu, että ne syntyi kyllä tämmöisessä niin 60-luvun lopun sotilasdiktatuurien määrittämässä latinalaisamerikkalaisessa sortotodellisuudessa ja tietynlaiseen yhteiskunnalliseen ympäristöön kiinnittyen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihan tismalleen samanlaisia niin prosesseja ja logiikkoja toteutuisi mm. silloinkin, kun ne ei ole aivan niin näkyviä ja, ja tota, dramaattisia kuin mm. esimerkiksi tämmöisessä selkeässä diktatuurissa, jossa vaikkapa niin aseellisesti tai kuolemalla uhaten mm. estetään ihmisten toimintaa, että ihmisten toimijuutta ja sitä, niin kuin mitä Freire kutsuu ihmisenä olemiseksi tai inhimillisyydeksi, niin sitä voidaan estää ja estetään hyvin monin muillakin tavoin kuin, kuin tämmöisillä niin kuin selkeillä ä, pakkokeinoilla. Mm. Ja, ja Freire itse on sanonut niin, että, että joka ikinen semmoinen tilanne, jossa ihminen käyttää jotenkin toista ihmistä hyväkseen tai estää ihmistavoittelemasta asemaa tämmöisenä itsenäisen ja vastuullisen persoonana, niin se on sortotilanne. Mm. Ja sitten tähän liittyy sellainen käsite kuin hiljaisuuden kulttuuri, eli, eli ikään kuin ne, jotka joutuu sorron kohteeksi, niin heitä, heitä ei, tota, heidän tilanteesta ei, ei niinkään tiedetä, että he jäävät niin kuin ikään kuin pimentoon. Kyllä. Onko tämä nyt oikea määritelmä tästä? <laughs> Joo, siis ja tavallaan, tavallaan niin kuin se, että että täällä hiljaisuuden kulttuurit käsitteellä Freire niin kuin ehkä kuvaa myöskin sitä semmoista rakenteellista prosessia, mikä vahvasti liittyy sortoon, eli sitä niin kuin tiettyjen ihmisten, ihmisryhmien tarkoituksellista ja tarkoituksenmukaista, tai ei tarkoituksenmukaista, vaan tarkoituksellista hiljentämistä. Mm. Ja, ja tota, nimenomaan tätä hyvin vahvasti tähän niin kuin sortomääritelmään liittyvää tämmöistä niin kuin esineen rooliin asettamista ja, ja niin kuin jollain lailla siitä yhteiskunnallisen toimijuuden oikeutuksesta syrjään jättämisestä. Mutta se, mikä Freidan ajattelussa on niin kuin yksi tosi keskeinen näkökulma, on se, että hän, hän aina korosti sitä, että, että nämä ihmiset, ihmisryhmät, joita, joita niin kuin tunnistetaan sorron kohteiksi ja, ja niin kuin, joista tunnistetaan tätä niin kuin hiljaisuuden kulttuurien logiikkoja, niin ne ei ole mitään tämmöisiä ikään kuin toimintaan kykenemättömiä mm. raukkoja, ressukoita, mm. jotka jotenkin kaipaisivat tämmöistä holhoamista ja auttamista, vaan hän korosti aina sitä, että kyse on tämmöisistä laajoista rakenteellisista prosesseista, joissa tiettyjen ihmisten oikeutta esimerkiksi niin puhua mm. tai, tai toimia rajoitetaan tietoisesti. Ja, ja niin niillä ihmisillä, jotka tämmöisen kohteena on, niin heillä kuitenkin on toimimisen ja toiminnan valmiuksia, mm. joita tietoisesti estetään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö he olisi mm. toimijoita ja subjekteja, mm. jotka myöskin niin kykenee. Kyllä, Sitten nousemaan ole, vastarintaa. Kyllä, että he ei ole uhreja he ei ole, he ei ole pelkästään uhreja, että he on uhreja tietenkin siinä mielessä, että tulee tunnistaa mm. se, että, että meillä ei ole niin yhteiskunnassa kaikilla samanlaiset lähtökohdat tästä näkökulmasta. Mm. Että, että on ihan eri asia, että jos tietoisesti hiljennetään tai ohitetaan mm. joitakin ihmisryhmiä, joita nyt esimerkiksi, että jos suomalaisessa kulttuurissa tässä 2010-luvun todellisuudessa ajatellaan, niin varmaan semmoisia niin ilmeisiä 
esimerkkejä tämmöisistä hiljaisuuden kulttuureista, niin on ö, turvapaikanhakijat, säilöön otetut, paperittomat sekä sitten niinku tosi laajasti mm. e, erilaisen niinku rasismin ja, ja syrjinnän kohteeksi systemaattisesti e, asetetut ihmiset ja ihmisryhmät. Ja sehän ei tarkoita sitä, etteikö he toimisi mm. ja puolustaisi omia oikeuksiaan, mutta niin kuin se, että kun meidän ei tarvitsisi olla siinä tilanteessa, mm. että, että joidenkin ihmisten täytyy aktiivisesti käyttää koko ajan energiaansa oman olemassaolonsa oikeutuksen todistelua. Kyllä, ja olla, olla täällä. Tota, ja meillä on paljon tutkimuksia siitä, että jotkut väestöryhmät on täällä meille haavoittuvampia ja tulee helpommin marginalisoiduksi ja Freirin termien sorretuksi. Ja tota, meillähän on nyt esimerkiksi sellaisia tutkimuksia ollut, että maahanmuuttajanuorilla on suurempi riski syrjäytyä, vaikka jos me puhutaan nyt koulusta, niin valtaväestöön nähden. Ja että tota, siihen, siellä taustatekijöinä on, on paljon tällaista, niin kuin, että on ulkopuolelle jätetty ja kiusattu koulussa. Ja sitten meillä on myös sellaisia tutkimuksia, jotka minusta on vähän huolestuttavia, että, että täällä laps, tänne lapsena alle kouluikäisenä tulleet tai täällä syntyneet, niin jotenkin tutkimusten mukaan jopa kolmasosa ei tunne olevansa, tai tunne olevansa suomalaisia, koska se kategoria koetaan niin ää, tiukaksi. Ja sitten mä mietin noit, myös näitä kouluterveyskyselyitä, joissa viime aikoina on ollut tota, ää, nyt 2017 vuoden mukaan, niin tota, ne, olikohan se nyt neljännes melkein, viidennes, neljäs, viides, viidesluokkalaisista ja neljännes, kahdeksas, yhdeksäsluokkalaisista koki tällaista syrjivää kiusaamista, mm-hmm. joka ei tietenkään liity pelkästään niin kuin, rasismiin, mutta kaikkiaan niin kuin, tällaisten normien, normatiivisuuksien mm-hmm. ulkopuolella olevat nuoret etenkin koki tällaisia, tällaista syrjivää kiusaamista. Mutta mistä nämä tutkimustulokset kertoo? No ne ehkä ö, yksi semmoinen asia, Mistä ne varmasti kertoo, että meillä on tämmöisiä erilaisia tunnistamisen tai tunnustamisen vajeita ilmiselvästi yhteiskunnassa. Että tämmöinen yhteiskuntafilosofi kuin Axel Honnes on kuvannut, määritellyt tämmöistä niin sanottua tunnustuksen teoriaa, theory of recognition, jossa hän puhuu siitä, että kaikki ihmiset tarvitsevat tunnustusta ja tunnistamista siinä niin kuin ihmisyydessään ja toimijuudessaan niin kuin eri tasoilla. Lähtien tämmöisistä tota, läheisistä ihmissuhteista ja, ja perheestä ja niin edelleen. Ja sitten ulottuen niin kuin laajemmin rooliin ja panokseen yhteiskunnassa. Joo. Ja, ja silloin, jos tämän kaltaista niin kuin, tunnustusta ei saa tai jos siitä niin kuin joutuu jatkuvasti kamppailemaan, mistä nämä sun esiin nostamat esimerkit kertoo, niin, niin silloin väistämättä ne hyvinvoinnin edellytykset ihmisenä on ihan eri mm. kuin silloin, jos, jos tällaista ei, ei ole. Mutta koulu on siitä merkittävä instituutio tästäkin näkökulmasta, että meillähän ei ole mitään muuta tämmöistä ikään kuin yhteiskunnan kaikki sektorit läpileikkaavaa instituutioa. Ja vaikka tällä hetkellä paljon puhutaan suomalaisenkin koulun suhteen koulujen eriytymisestä ja, mm-hmm. ja siitä, että miten kouluille rakentuu tämmöisiä niin sanotusti parempia ja huonompia profiileja, mutta kuitenkin yhtä kaikki meillä on edelleenkin yhtenäinen peruskoulu, jonka läpi kaikki menee ja, ja meillä on niin tietynlainen ää, tota, opetussuunnitelma, joka, joka koskee ihan kaikkia. Tämä on niin kuin, ää, siinä suhteessa, tämä voi olla sekä vahvuus että heikkous, koska ää, heikkous siinä mielessä, että et silloin jos meidän kouluun annetaan pesiytyä sen kaltaisia rakenteita, jotka paitsi ylläpitää, niin ehkä myöskin sitten jollain lailla ehkä tiedostamatta tai tahtomatta myöskin vahvistaa ja uudistaa ja ehkä rakentaakin jotakin tämmöisiä niin osattomuuden tai ulkopuolisuuden rakenteita, niin silloin se on niin se negatiivinen mm. tota, näkymä, että sitten se läpäisee kaikki, kaikki tota, ikäluokat, mutta sitten se tavallaan se positiivinen 
puoli siihen on se, että sillä voi olla myöskin todella isoa positiivista merkitystä, että miten miten kouluissa toimitaan ja ja minkälaisella orientaatiolla. Sittenhän siis paljonhan on viime kädessä kiinni sekä opettajien työotteesta että laajasti koulujen toimintakulttuurista, mm. niin siitä, että miten oppilaat kohdataan, nähdäänkö niin kuin kaikki ikään kuin arvokkaina mm. yksilöinä vai, vai niin kuin katsotaanko jonkun tietyn muotin mukaan, minkälainen pitäisi olla ja sitten jos mm. siitä poikkeaa jollakin tavalla, on se sitten eh, ihonväri tai, tai sitten joku ihan toisen tyyppinen eh, tota, erilaisuuden ulottuvuus, niin sitten ikään kuin katsotaan, että, että Tätä nyt pitää jotenkin saada tähän tiettyyn, mm. ö, tiettyyn muottiin. Ja, ja myöskin sit se, että et minkälaista yhteisöä siellä koulussa rakennetaan. Et, et on jo niinku vanhoja ja ehkä vähän kuluneeltakin kuulostavia teorioita puhua koulusta pienoisyhteiskuntana, mutta siis niinhän se on ja mm. se voi niinku parhaimmillaan olla tällaista niinku laveammin yhteiskunnassa yhteiselon opettelua, koska niin kuin eihän yhteiskunnassa ja niin kuin demokratiassa ole viime kädessä mistään niin kuin sen kummemmasta kyse mm. kuin siitä, että me kyetään elämään kunnolla Niinpä. toistemme kanssa. Kyllä. Ja, ja niin kuin, nyt on valitettavan paljon niin kuin esimerkkejä, joissa se kunnolla eläminen sillä tavoin, että kaikkien oikeus olla ja elää, niin ei toteudu. Mm. Ja Puhuit tuossa aikaisemmin tunnustamisesta ja tunnistamisesta, niin miten sitä koulussa harjoitetaan ja miten opettaja voi, voi tehdä niin kuin kohtaamistyössä niin kuin osansa siinä tunnistamisessa ja tunnustamisessa, joka no. vaikuttaa sitten näihin kokemuksen osa- osallisuudesta ja toi- mahdollisuuksista toimia ja näin poispäin. No yksi tosi tärkeä ulottuvuus, tämä ei koske pelkästään opettajuutta, koskee varmasti kaikkia meitä, jotka täällä eletään, niin, niin kuin jotenkin tietoisesti harjoittaa itseä siihen suuntaan, että ihmisiä ei, olisi kyse kenestä, minkä tyyppisestä ihmisestä hyvänsä, niin ei lähtökohtaisesti katsota ja määritellä joidenkin niin kuin kategorioiden kautta. Mm-hmm. Et ei katsota, että tuossa on tyttö tai tuossa on poika tai tuossa on nyt... Niin kuin, iholtaan valkoinen ihminen mm. tai iholtaan tummempi ihminen, vaan niin kuin katsotaan ihmistä ja, ja myöskin niin kuin, niin halutaan nähdä ja kuulla, että kuka se ihminen niin kuin myöskin omien tai ennen kaikkea omien määrittelyjensä kautta on ja miten, miten se ihminen itsensä kuvaa ja asemoi. Tämä on erityisen merkityksellistä silloin, että jos ihminen elää semmoisessa tilanteessa, jossa, jossa hän saa muutoin koko ajan viestiä omasta arvottomuudestaan, mm. niin erilaisilla pienillä teoilla ryhdytään rakentamaan sitä, mm. sitä niin kuin, että minä olen minä mm. ja mulla on oikeus olla tällaista... tässä yhteiskunnassa. Puhutaan jotenkin vähän autentisemmasta kohtaamisesta. Mm. Ja mä mietin sitä, että kun puhutaan paljon näistä resurssipulista koulussa ja miten opettajilla on isot ryhmät ja, ja ei ole tarpeeksi niin aikaa sille kohtaamiselle, niin tota, ja miten paljon yksilöllinen yksi opettaja voi vaikuttaa siihen, sitten, siihen jos hänellä on esimerkiksi kol, lähemmäs 30 oppilasta mm. luokassa, että miten löytää niitä aikoja mm. siihen? No siis se tietenkin täytyy huomioida, että, että keneltäkään ei voi vaatia mahdottomuuksia, mutta sitten myöskin... On tärkeää huomioida se, että hyvin pienillä ikään kuin myöskin nyansseilla hmm. voi lisätä sitä niin kuin kohtaamisen kokemusta. Ja yksihän niin kuin tärkeä näkökulma on se, että, että tavallaan harjaannuttaa itseään niin kuin paremmin tunnistamaan sitä, että minkälaista niin kuin ihmis- ja maailmankuvaa ja yhteiskuntakuvaa opetuksessa ehkä niin kuin tarkoittamattaan tai huomaamattakin 
viestiin. Niin minkälaista, miten tätä osallisuutta ja osallisuuden tunnetta voi kasvattaa, mihin koulukin pyrkii esimerkiksi näissä kaikissa, puhutaan demokratiokasvatuksesta ja, ja globaalikasvatuksesta ja niin poispäin, mutta että miten tällaista tunnetta voi kasvattaa? No kaikkein varmasti vahvin ja voimakkain tapa tukea sitä on nimenomaan niin kuin esimerkiksi koulun puitteissa pohtia, että miten pystytään rakentamaan kouluyhteisöstä sellainen, että jokainen sen kouluyhteisön jäsen on sitten kyse oppilaista tai opettajista tai koulun keittäjistä tai tai kenestä kenestä hyvänsä, niin voivat kokea olevansa ja kokevat aidosti olevansa sen kouluyhteisön jäsenet, ei niin, että kyse on jostain juhlapuheesta. Ja sehän mikä on vähän tällainen ehkä problemaattinenkin tulokulma, että monesti kun koulussa puhutaan tämmöisestä niin osallistumisen edistämisestä ja, ja tota, sitä kautta ikään kuin tämän osallisuuden tunteen vahvistamisesta, niin lipsahdetaan kuitenkin niin kuin niihin tismalleen samoihin ikään kuin edustuksellisen demokratian mm-hmm. malleihin kuin mihin meidän niin kuin yhteiskunta perustuu ja mihin sitten perustuu tai mihin liittyy keskeisellä tavalla se, että, että jotenkin se suuri huolipuhe siitä, että ihmiset eivät koe olevansa osa yhteiskuntaa, kun eivät äänestä. Mm. Eli koulussa paljon on sitten sen kaltaisia rakenteita, kuten, kuten niinku erilaiset kouluvaltuustot ja, ja oppilaskunnat ja muut, missä siis missään tapauksessa ei ole mitään pahaa päinvastoin. Mutta voisi pikemminkin sanoa niin, että ne ei riitä. Mm. Et ei riitä se, että me tarjotaan ikään kuin niitä areenoita, jossa nämä valmiiksi ikään kuin omasta osallisuudestaan tietoiset ja eri lailla esillä olevat tai esille pyrkivät opiskelijat saavat äänensä. foorumeita mm-hmm. toimia ja saavat niin kuin ehkä jo sen valmiiksi aika kuuluvan äänensä vielä vahvemmin kuulumiin. Mm-hmm. Vaan tarvitaan niin kuin sen kaltaisia rakenteita, jotka leikkaa niin kuin läpi läpi sen koulun ja kasvun prosessien, niin niiden ei tule koskea yksinomaan niitä virallisen oppijan roolissa olevia, mm. vaan sitten myöskin opettaja. Se ei ole välttämättä kauhean helppoa. Ja, ja niin kuin Pell Hooks on esimerkiksi kirjoittanut paitsi siitä, että millaista hänelle itselleen on ollut, kun hän on siirtynyt kohti tämmöistä niin dialogista kasvatusta ja, ja niin kuin lähtenyt tietoisesti purkamaan hierarkioita, mutta sitten myöskin, että mitä palautetta hän on saanut, että hän on esimerkiksi siis, hänestä on tehty valituksia siksi, että hän ei opeta. Mm. Että et on niin kuin tavallaan, täytyy sitten aina tunnistaa se, että me ollaan kaikki kasvettu tiettyjen niin kuin rakenteiden puitteissa ja se, että niitä lähdetään haastamaan, niin se sitten monesti tarkoittaa niin kuin ensin niistä pois oppimista mm. ja niin semmoista tietosta ryhtymistä siihen, mm. että, että nyt mm. opetellaan jotakin Kyllä. vähän toisen tyyppistä toimintamallia. Joo. Kiitos Sanna oikein paljon tästä keskustelusta. On oikein hedelmällistä, että tässä voisi jatkaa vaikka kuinka kauan. Ja tota, mulla on ollut tapana tähän loppuun ottaa tällainen äh, vähän niin kuin dekoloniaalinen tietoisku. Eli joka jaksossa mä tuon esiin jotain sellaista, mikä horjuttaa ehkä tällaista m- m- valalla olevaa maailmankuvaa tai tietoa, jota koulussa ei opeteta. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school. Mä voisin tässä nyt jaksossa tuoda esiin meidän romaniväestöön tilannetta Suomessa, joka kuuluu musta tällaiseen vähän niin kuin Freire-termein hiljaisuuden kulttuuriin, josta on tietoa hyvin vähän, vaikka kyseessä on vanha vuosisatoja Suomessa ollut vähemmistöryhmä ja monenlainen sorto on kapeuttanut näitä äh, tota, romaniväestön näköaloja ja toiminnan mahdollisuuksia suomalaisyhteiskunnassa. Et paljon on tuotu esiin näitä syrjintätapauksia esimerkiksi koulutuksessa ja työelämässä. Ja toisaalta representaatioita ja tietoisuutta on hyvin vähän. Sanna, oletko kuullut tällaista romanitaustaisesta yhteiskuntatieteilijästä Inga Angersaarista? Eh, olen, koska hän on opiskellut, eikö olekin 
Itä-Suomen yliopistossa. Niin, taitaa olla itse asiassa, <laughs> joo. Ja mä Onkohan peräti joskus opettanutkin ah, No niin, mahtavaa. Ja mä tota löysin, kun hän on tuottanut tällaisen romaniväestön omia kertomuksia, muun muassa opinnäytteessään, jossa näkymättömästi näkyväksi hän on sadottanut lapsia ja, ja sitä kautta niin kuin tuonut esiin ja rikkonut tätä tällaista hiljaisuuden kulttuuria, jossa valtaväestöllä varsinkin on romaniväestöstä vähän tietoa. Ja mun mielestä tässä oli se, se kiva puoli, että tässä nimenomaan tuodaan lastenkertomuksia, jotka jäädään ja, ja vielä enemmän ehkä sitten varjoon ai, niin, niin sanotun aikuisten, aikuisten ja nuorten, tai lähinnä aikuisten tota, äänen alle. Ja hän on myös to, tuottanut tällaisen romaniukun ukin satureppunimisen kirjan, jossa sitten Toisaalta mä ymmärsin, että vasta varha, varhaiskasvatukseen että tulee lisää representaatiota ja vahvistusta identiteetille. Mutta sitten toisaalta valtaväestö saa sit samaa tietoa romaniväestöstä. Ja Inga Angersaari on halunnut tuottaa uusia kertomuksia joita, ja representaatioita, joissa kaikki voi olla sankareita. Ja on, hän on hyvä tällainen esimerkki vasta tiedosta ja vasta kertomuksista, mitä, mitä puuttuu Suomesta. On. Ja hyvä esimerkki myöskin siinä, että jos nyt kun tässä on Freireä kuljetettu läpi keskustelun, niin, niin kuin Freire aina korosti, että, että tavallaan niin kuin erilainen ruohonjuuritason toiminta ja sitten myöskin niin kuin erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet ja kansanliikkeet on tosi merkittäviä nimenomaan niin kuin näiden vastakertomusten luojina ja rakentajina. Ja niin kuin Tämä on sikäli tärkeää, että vaikka hän tekee tätä toki niin tutkijan roolistaan käsin, mutta sitten kuitenkin niin kuin sieltä ikään kuin enemmän alhaalta päin ja ruohonjuuritasolta päin kuin sitten sieltä jotenkin niin. rakenteiden tasolta. Ja sen takia se on, on niin kuin entistä merkityksellisempää. Kyllä. Joo. Kiitos oikein paljon Sanna tästä keskustelusta. Kiitos. Tytöt.